0: Rodia Podcast, Prodia Podcast. Well, 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 well. wellness
1: lifestyle Halo sahabat Prodia, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam kondisi sehat ya Kembali lagi di Prodia Podcast bersama saya Giani Dan hari ini kita akan membahas terkait alergi nih Dengan judul, Jangan Biarkan Alergi Mengganggu Harimu Memasuki masa new normal, tentu saja sahabat Prodia pasti sekarang sudah kembali beraktivitas ya. Ada yang bekerja, sekolah, kuliah, ataupun berwira swasta. Untuk mendukung aktivitas sahabat Prodia, tentu saja harus dibarengi dengan kondisi tubuh yang sehat juga. Nah, gimana sih jadinya kalau misalnya tubuh kita sedikit terganggu nih dengan gejala-gejala yang kurang menyenangkan. Misalnya, gatal-gatal, bentol, batuk, bersin... Ataupun e, mata yang berair, seperti itu. Gejala-gejala yang barusan saya sebutkan itu adalah merupakan contoh dari gejala alergi. Apa sih alergi? Yuk sekarang kita sama-sama cari tahu alergi itu apa dan penyebabnya apa. Nah, kebetulan sekarang sudah hadir bersama kita salah satu ekspertis di bidang alergi nih, sahabat Prodia. Nah, selamat datang kepada dokter-dokter Gatot Sugiyarto, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi yang sudah hadir secara virtual nih. Bersama kita langsung dari Surabaya. Halo, selamat pagi dokter.
0: Selamat pagi, Alhamdulillah baik-baik. Gimana kabarnya teman-teman di Perudia?
1: Alhamdulillah, kami juga baik dok di sini. Sedang sibuk apa dok sekarang?
0: Ya, biasalah sehari-hari. Mengajar, merawat pasien, dan ya semacam itu.
1: Baik nih dok, terima kasih ya dok atas kesediaannya untuk hadir bersama kami meskipun secara virtual ya dok di Prodia Podcast kali ini. Baik, hari ini nih dok kita akan membahas terkait salah satu kondisi yang juga mungkin banyak dialami oleh sahabat Prodia di rumah gitu dok, yaitu alergi. Nah, udah pas banget nih dengan dokter Gatot, kita semua akan membahas terkait apa sih alergi itu, penyebabnya apa, lalu penanganannya pun seperti apa. Siap ya dok ya? Siap. Yep. Baik, bicara tentang new normal nih dok, kita sering sekali nih um, mendengar uh, kiasan atau istilah gitu ya bahwa di new normal ini nih kita harus... meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau meningkatkan sistem imun. Nah, dengan alergi sendiri apakah ada hubungannya, dok? Apakah yang dimaksud dengan sistem imun tersebut dan apakah hubungannya dengan alergi?
0: Ya, terima kasih Mbak Jiani. Jadi kalau kita menganalogikan dengan pertahanan suatu negara, sistem imun itu diibaratkan angkatan bersenjata yang harus setiap saat siap melawan musuh, jadi semacam itu. Nah, sistem imun akan memalai musuh, musuhnya siapa? Ada bakteri atau virus maupun zat-zat asing lainnya yang masuk ke dalam tubuh dan dianggap berbahaya oleh tubuh. Maka dari itu pada masa pandemi seperti saat ini, sistem imun yang baik harus dimiliki oleh setiap orang. Tujuannya adalah untuk semaksimal mungkin menangkal infeksi virus corona maupun virus-virus lainnya maupun bahan-bahan patokin lainnya yang berbahaya. Nah, kaitannya dengan alergi, ya nanti akan kita bahas lebih lanjut uh, dalam uraian berikutnya.
1: Baik, terima kasih dok atas uh, jawabannya. Nah, karena tadi kan sudah e, jelas gitu ya dok, bahwa oh sistem imun itu seperti e, tentara misalnya gitu, atau seperti sistem keamanan gitu. Nah, lalu e, apakah sistem keamanan ini bisa keliru dok gitu, misalnya e, merespon e, zat-zat yang keliru, atau misalnya adakah error di dalam sistem imun itu sendiri dok?
0: Ya, manusia memang tempatnya ketidaksempurnaan mbak, karena itu kita tidak boleh sombong,
1: Ya. Betul, dok.
0: Jadi sebenarnya alergi adalah salah satu aja dari penyimpangan yang bisa terjadi pada respon imun Respon imun itu bisa saja tidak memberikan respon seperti yang diharapkan Seperti pada kasus imunodefisiensi Tapi kalau dalam uh, hal yang sebaliknya Yaitu uh, reaksi berlebihan terhadap bahan-bahan asing yang sebenarnya tidak berbahaya Dan tidak mengancam tubuh kita Nah itulah yang kita sebut sebagai hipersensitivitas atau alergi. Orang yang alergi terhadap makanan misalnya seperti alergi udang itu ya, cenderung membentuk antibodi terhadap udang yang sebenarnya tidak berbahaya untuk kita. Nah itulah penyimpangannya. Hal itu disebabkan oleh kesalahan produksi antibodi oleh orang-orang yang punya bakat genetik alergi gitu ya. Jadi, antibodi yang eh, dibentuk oleh orang-orang yang punya kecenderungan alergi itu adalah imunoglobulin E atau disingkat IgE. Padahal seharusnya yang dibentuk, kalaupun mau dibentuk, adalah yang jenis imunoglobulin G. Nah, IgE yang terbentuk dalam jumlah tinggi pada orang-orang yang punya kecenderungan alergi itu akan berikatan dengan reseptor pada permukaan selmas. Sel mas ini adalah sel yang bertanggung jawab terhadap munculnya gejala alergi. Ya. Jadi ketika ada bahan alergen yang berikatan dengan imunoglobulin E pada permukaan sel mas, maka akan terjadi aktivasi sel mas. Sel masnya lalu pecah, mengeluarkan berbagai jenis mediator, antara lain histamin, leukotrien, dan lain-lain, dan itulah yang menyebabkan munculnya bermacam-macam gejala alergi tadi. Jadi oh. uh-uh, munculnya gejala alergi itu disebabkan oleh mediator-mediator yang dilepaskan oleh sel mast gitu Mbak Jiani.
1: Oke, berarti kekeliriannya ada pada e, dari pertama gitu ya, Dok, bahwa harusnya yang dibentuk adalah IgG, tapi e, melainkan tubuh malah membentuk yang IgE. Dan itu juga kemudian yang menyebabkan terjadinya gejala-gejala yang tidak e, menyenangkan tersebut gitu ya dok ya. Iya betul. Nah lalu e, untuk gejalanya sendiri yang paling sering ditemui itu seperti apa ya dok? Dan kemudian nanti e, apakah gejala-gejala tersebut dapat berbahaya nantinya ataukah seperti apa dok?
0: Iya. Gejalanya dapat beragam mbak. Tergantung organ sasaran yang terkena. Kalau mengenai hidung misalnya gejalanya seperti hidung berair, hidung buntu, bersin, kalau mengenai saluran pernapasan bisa batuk, bisa sesak napas atau mengi, kalau mengenai kulit bisa jadi ruam, gatal-gatal di kulit, kalau mengenai mata bisa jadi mata merah, gatal berair dan seterusnya. Jadi tergantung dari organ sasaran yang terkena. Nah, kondisi tersebut pada umumnya memang tidak berbahaya, tetapi seringkali sangat mengganggu dan menurunkan kualitas hidup ya. Jadi itu yang membuat banyak pasien alergi itu jadi jengkel gitu ya. Tapi ada juga satu kondisi di mana reaksi alergi yang berat itu dapat menjadi berbahaya dan bahkan mengancam jiwa. Itu yang kita kenal sebagai kondisi anafilaksis. Nah, kalau kita menghadapi anafilaksis, kita harus bereaksi cepat. Karena itu pencetus reaksi alergi harusnya bisa kita identifikasi sejak dini dan sebisa mungkin kita hindari, Pak.
1: Baik, baik. Oh, mungkin dokter bisa sebutkan, dok, contohnya dari kasus anafilaksis itu seperti apa salah satunya?
0: Baik, jadi <tuh> anafilaksis adalah reaksi alergi tipe segera yang sangat berat. dan berpotensi mengancam jiwa, biasanya dipicu oleh paparan bahan-bahan alergen. Bisa berasal dari makanan, atau obat-obatan, atau bahan-bahan lainnya, ya obat-obatan yang lain, kemudian ada media kontras untuk pemeriksaan radiologis, sengatan serangga tertentu, bahkan pada orang-orang yang eh, sensitif, aktivitas olahraga juga bisa menyebabkan anafilaksis. Nah, anafilaksis, ditandai dengan munculnya gejala algi yang berat secara cepat, yaitu segera atau kurang dari 30 menit setelah paparan bahan-bahan pemicunya. Jadi misalnya bisa muncul ruang merah di kulit, disertai biduren, kemudian bengkak di wajah, di kelopak mata, bibir, sesak nafas, dan seringkali orang-orang dengan anafilaksis ini disertai dengan turunnya tekanan darah atau shock bahkan sampai pingsan ada orang yang mengalami gejala tersebut setelah mengkonsumsi makanan tertentu misalnya atau mungkin segera setelah disuntik obat tertentu uh, oleh dokternya ada juga yang muncul setelah disengat tawon misalnya atau hornet ya itu itu contoh-contoh kondisi uh, anafilaksis mbak
1: oke okay, baik wah berarti cukup berbahaya juga ya dok ya untuk anafilaksis ini nah untuk eh, penegakan diagnosisnya sendiri dok kalau misalnya alergi itu seperti apa ya upaya penegakan diagnosisnya sampai seorang pasien itu kita katakan dia eh, mengalami alergi gitu dok
0: ya jadi penegakan diagnosis alergi dimulai dari anamnesis atau pengumpulan data tentang riwayat penyakit pasien yang dialami saat ini dan di masa yang lalu ya kemudian kita juga membutuhkan data tentang riwayat penyakit alergi di keluarga. Setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik yang seksama, sesuai dengan organ sasaran yang terkena. Kalau orang alerginya di kulit, ya kita lihat bagaimana kulitnya, dan seterusnya. Dan berikutnya ditunjang oleh beberapa pemeriksaan pendukung, termasuk diantaranya pemeriksaan laborarium. Nah, tes penunjang yang saya maksud, itu bisa berupa tes tusuk kulit atau skin prick test, Tes tempel kulit atau patch test atau pemeriksaan serologis. Misalnya pemeriksaan kadar imunoglobulin E spesifik yang bisa diperiksa di laboratorium.
1: baik. baik. test.
0: Skin prick test kita kerjakan untuk mendeteksi alergen pemicu reaksi alergi tipe segera atau kita kenal sebagai reaksi alergi tipe 1. yang diperantarai oleh imunoglobulin E. Skin patch test atau tes tempel kulit kita kerjakan untuk mendeteksi alergen pemicu reaksi alergi tipe lambat atau reaksi alergi tipe 4 yang diperantarai oleh sel darah putih, yaitu limposite. Nah, skin test ini Hanya bisa dikerjakan jika pasiennya tidak mengkonsumsi obat anti-stamin minimal 5-7 hari sebelum tesnya dikerjakan. Karena nantinya akan menghasilkan hasil yang negatif palsu. Di mana gejala alerginya tidak muncul padahal orang itu alergi karena gejalanya ditekan oleh pengaruh obat yang sedang diminum. Nah, pada kondisi semacam itu, Pemerasaan serologi yang mengukur kadar antibodi immunoglobulin E atau lebih dekat lagi adalah mengukur kadar antibodi terhadap berbagai jenis alergen potensial di Indonesia dapat dilakukan dan lebih dapat dipercaya hasilnya karena tidak dipengaruhi oleh obat antistamin atau kortikosteroid yang mungkin sedang dikonsumsi oleh pasiennya. Gitu, Pak.
1: Baik-baik, uh, baik terima kasih dok atas jawabannya dan uh, kebetulan di Prodia pun sudah menyediakan ya dok untuk pemeriksaannya. Di kami ada pemeriksaan untuk uh, mengukur IGS secara total, IGS spesifik ataupun berupa panel yang dapat uh, mengidentifikasi beberapa jenis IGS spesifik secara bersamaan. Lalu apa saja dok, uh, Zat-zat atau e, misalnya bahan-bahan yang dapat memicu timbulnya alergi?
0: Banyak jenisnya, Mbak. Mulai dari e, epitel hewan, tumbuhan, makanan, dan lain sebagainya. ya. Kalau kita lihat dari e, bahan-bahan alergen dari lingkungan yang banyak saya temukan pada pasien-pasien yang berobat ke saya, misalnya yang sering adalah tungau debu rumah, alergen bulu hewan, serta beberapa alergen makanan ya. Tungau debu rumah misalnya golongan eh, dermatophagoides farine atau eh, petersonus bisa memicu berbagai gejala tergantung dari organ sasarannya bisa tiduran, katal, hidung buntu, bersin dan sebagainya. Demikian pula eh, bulu kucing atau bulu anjing. Makanan yang sering Dapatkan sebagai pencetus gejala alergi uh, adalah jenis food seperti udang, kerang, kepiting. Ya. Semuanya bisa dideteksi dengan pemeriksaan imunoglobulin E spesifik pada panel atopi itu, Mbak. Bahan-bahan alergen yang lain, seperti obat-obatan, memang tidak tersedia di laboratorium swasta komersial, dan untuk pembuktiannya, Terpaksa harus dilakukan tes provokasi obat di bawah pengawasan dokter yang ahli dan berpengalaman serta dilakukan di rumah sakit.
1: Baik, berarti cukup banyak juga ya dok ya untuk pemicunya ada yang ha- mungkin harus kita waspadai gitu. Bahkan mungkin e- hewan peliharaan pun dapat menyebabkan alergi gitu ya dok ya, tadi disebutkan.
0: Pada mereka yang sensitif
1: baik, kemudian untuk penanganannya dok, atau untuk treatmentnya dari alergi ini seperti apa ya dok
0: sebenarnya ada beberapa pendekatan untuk terapi mbak yaitu pertama identifikasi alergen ya setelah kita tahu bahwa alergen penyebabnya apa maka langkah berikutnya bisa menghindari alergen Dan kalau dengan menghindari aja tidak cukup, maka gunakan obat-obatan untuk menekan gejala alergi. Dan biasanya selama menggunakan obat, gejala alerginya bisa ditekan. Nah, kalau orang itu bosan tanda kutip mengkonsumsi obat, uh, maka masih ada pilihan yang lainnya, yaitu imunoterapi alergi. Oh. Jadi sebenarnya alergi itu bisa disembuhkan dalam tanda kutip, Pak. Artinya, ya, ya. Uh, uh, artinya. Walaupun seseorang punya bakat genetik penyakit alergi dan tetap akan merespon terhadap paparan alergen, namun gejala alerginya itu dapat dikendalikan dan dengan eh, menggunakan pendekatan imunoterapi, kecenderungan alerginya dapat diubah menjadi toleran. Sehingga yang bersangkutan tidak lagi mengalami gejala alergi Walaupun terpapar lagi dengan bahan alergen pemicunya. Gitu.
1: Baik, baik. Wah berarti e, sebetulnya bisa disembuhkan gitu ya dok ya. Akan tetapi mungkin memang butuh proses, tanda kutip dengan dengan terapi gitu ya dok ya. Oh, ya,
0: imunoterapi namanya.
1: Imunoterapi namanya.
0: Imunoterapi hanya bisa dilakukan secara spesifik. Artinya... ditujukan kepada alergen yang mencetuskan reaksi alergi pada masing-masing orang. Dan itu tidak sama untuk satu orang yang satu dengan yang lainnya. Karena itu identifikasi bahan alergen pencetus itu sangat penting. Bukan hanya untuk dihindari, tetapi juga untuk pertimbangan imunoterapi alergi. Metode imunoterapi apa yang paling tepat diberikan, nanti tentunya disesuaikan dengan jenis alerginya. Misalnya, alergen hirupan nanti imunoterapinya diberikan dengan cara suntikan subkutan, Sedangkan alergen makanan, imunoterapinya diberikan secara oral Begitu mbak
1: Baik, terima kasih dok atas penjelasannya Oke, kita bisa lanjut ya dok Tadi kan kita sudah membahas nih secara rinci ya Terkait apa itu alergi, mekanismenya, diagnosis, bahkan sampai treatmentnya nah sekarang saya ingin konfirmasi nih dok karena ada beberapa mitos yang banyak beredar nih dok di masyarakat boleh ya dok saya konfirmasi siap baik yang pertama alergi hanya terjadi pada anak-anak mitos atau fakta dok
0: mitos kenapa mitos, demikian ya gejala ya. alergi itu bisa muncul pada anak-anak maupun pada dewasa ya Bisa muncul sejak masa kanak-kanak lalu berlanjut hingga dewasa, tetapi ada juga yang baru muncul pada usia dewasa atau bahkan setelah mendekati usia lanjut. Ya. Jadi bakat genetiknya itu sudah ada sejak lahir, tetapi kemunculan gejala alerginya tergantung pada tinggi atau rendahnya bakat tersebut. Kalau bakatnya kuat bisa muncul sejak kanak-kanak ya. Kalau bakatnya tidak terlalu kuat nanti munculnya nanti setelah usianya dewasa atau uh, usia yang lebih tua ya. Selain itu juga ada faktor lingkungan yang ikut mempengaruhi. Misalnya tingkat kebersihan, tingkat pemakaian antibiotika, kemudian juga paparan alergen selama kehidupan yang mungkin akan menyebabkan dia semakin tersensitisasi. Gitu, Mbak.
1: Baik. Kemudian berarti tadi e, jawabannya mitos gitu ya dok ya. Yang kedua adalah alergi dapat menular dari seorang individu ke individu lainnya. Mitos atau fakta?
0: Mitos juga. <gif> alergi bukan penyakit menular ya. Walaupun kita tidur dengan suami atau istri yang alergi kita nggak akan ikut-ikutan jadi alergi. Bukan ya. Kenapa? Karena kecenderungan alergi itu diwariskan secara genetik ya. Tetapi juga seperti yang tadi sudah saya sebutkan, juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. Jadi jangan khawatir, alergi tidak menular. Mitos itu, Mbak.
1: Baik, berarti yang kedua juga mitos. Kemudian yang ketiga, dok. Nah, alergi dan infeksi adalah sama. Nah, ini mitos atau fakta?
0: Mitos lagi. <laughs> infeksi itu disebabkan oleh masuknya bakteri... Atau virus atau parasit yang bersifat patogenik dan akhirnya menimbulkan kerusakan dalam tubuh. Jadi gejalanya adalah disebabkan karena adanya bakteri, virus, parasit yang masuk dan menyebabkan kerusakan. Sementara alergi itu disebabkan oleh respon imun yang keliru terhadap bahan-bahan dari luar tubuh yang sebenarnya tidak berbahaya tadi itu Mbak.
1: Ya, baik. Berarti e, mitos juga ya dok ya? Oke, okay, dan yang terakhir nih dok, dan mungkin juga ini yang e, banyak e, ditanyakan juga nih dok, gitu. bahwa alergi tidak dapat disembuhkan dengan obat, mitos atau fakta?
0: Alergi tidak dapat disembuhkan dengan obat, fakta. Fakta, artinya fakta. begini, obat-obatan yang ada, Saat ini hanya digunakan untuk menekan gejala. munculnya gejala Tapi tidak bisa menyembuhkan Betul Tapi kalau pertanyaannya dibalik Apakah alergi tidak dapat disembuhkan? Nah itu mitos jawabannya Karena alergi bisa disembuhkan Dalam tanda kutip dengan imunoterapi Mbak. Oh.
1: Baik, berarti bisa disembuhkan dengan imunoterapi Sedangkan obat-obatan yang ada adalah Untuk menekan gejala yang ditimbulkan karena alergi Begitu ya dok ya?
0: Betul sekali.
1: Wah, terima kasih banyak ya dok. Sekarang saya jauh lebih paham nih dok terkait alergi itu apa, mekanismenya apa. Bahkan tadi sudah mengkonfirmasi ya dok ya terkait mitos ataupun fakta nih yang beredar di masyarakat luas. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi sahabat Prodia semua yang mendengarkan. Terima kasih ya dok ya.
0: Amin, amin mbak. Sama-sama mbak Ciani. Semoga bermanfaat bagi semua yang mendengarkan podcast Prodia ini.
1: Baik, nah kemudian nih dok untuk e, sebagai pesan terakhir nih dok untuk di Prodia Podcast kali ini e, Apa nih dok yang ingin disampaikan dari dokter Gatot kepada seluruh e, sahabat Prodia Yang mungkin sedang mengalami atau pernah mengalami gejala alergi, silahkan dok
0: Terima kasih Alergi memang menjengkelkan, membuat pasien-pasien frustrasi Tetapi juga kadang-kadang bisa mengancam jiwa Pasien seringkali sudah keliling ke lebih dari satu dokter untuk mengatasi penyakit alerginya. Dan kadang-kadang kalau menggunakan obat, penyakitnya terkendali, obat habis, penyakit datang lagi. Jangan putus asa. Sebenarnya ada empat cara mudah untuk mengatasi alergi, yaitu pertama identifikasi. Yang kedua hindari, yang ketiga obati, dan yang terakhir yang keempat adalah imunoterapi. Dapatkan penjelasan dan tata laksana rasional dari dokter yang tepat agar reaksi alergi yang Anda alami dapat diatasi. Demikian, Mbak.
1: Baik, terima kasih. Baik sekali untuk penjelasannya dan pesannya ya, dok. ya. Semoga ini untuk podcast kita kali ini bermanfaat juga untuk semuanya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Dr. Gatot yang sudah meluangkan waktunya ya, Dok ya, di sela-sela kesibukannya untuk berbincang-bincang bersama saya di Prodia Podcast. Terima kasih ya, Dok. Salam, sampai ketemu lagi ya, Dok.
0: Salam Mbak Yani. Demikian Selamat juga siang. untuk semua uh, pendengar podcast uh, Prodia. Selamat siang.
1: Terima kasih, Dok. Salam sehat. Baik, demikianlah Prodia Podcast kali ini yang berjudul Jangan Biarkan Alergi Mengganggu Harimu. Terima kasih kepada sahabat Prodia yang sudah mendengarkan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Giannya Sevin undur diri, sampai bertemu di Prodia Podcast selanjutnya. Stay healthy, stay safe, dan stay home. Selamat siang!